0: preparados para el directo de hoy, estáis atentos y rápidos para contestar con vuestros dedos más rápidos del oeste. Vale, tengo 13 preguntas, algunas están hechas por mí y por Pablo, pero hay otras muchas preguntas que han hecho nuestros alumnos del programa 360 que son nuestros súper conectados que han querido eh, hacer algunas preguntas, así que eh, algunas son de ellos y por cierto, algunas re buenas, vale, pero buenísimas. Tenemos también a un amigo, muy buen amigo, Paul de hecho, Luis, que te echamos mucho de menos Gracias por estar aquí Me acuerdo que fuiste tú el que me enseñaste a bailar bachata Si es que lo que hago con esa música se puede llamar bailar bachata, ¿vale? Pero bueno, en fin Vale, pues vamos para allá y vamos a empezar este directo con la primera pregunta ¿Qué quiere decir cuando un perro mete la cola entre las piernas? A. Miedo B. Te echa de menos C. Tiene ganas de salir a dar un paseo <ríe> se dice Ana ¿por qué significa miedo? porque cuando un perro mete el rabo entre eh, las patas es decir, eh, la cola la tiene aquí arriba en el abdomen, significa que el perro está inseguro o no está cómodo o tiene miedo la forma más habitual o el estado más habitual con el que se identifica esta postura corporal es efectivamente con el miedo y eh, en caso de que, bueno de estas tres respuestas, sin duda el miedo es la, la correcta ¿vale? gracias a todos por escribir ¡Chuto la pregunta y te Atención, poned atención. ¿Qué significa? Cuando vuestro perro se tumba haciendo una reverencia inclinando el pecho hacia el suelo y el culo, se mantiene levantado. A. Se prepara para saltar encima de ti, para saludarte. B. Pide comida. C. Pide juego. Cuando vuestro perro hace esta, esta pues, se pone en esta posición, inclina el pecho hacia el suelo y deja el culete eh, subido y, y hace una especie de, se llama comúnmente, es conocido como reverencia. Esta reverencia significa que el perro te está pidiendo juego. Ojo, hay algunas veces que este tipo de señal significa una señal de apaciguamiento. Hay algunos perros que cuando se sienten un poco incómodos y quieren relajar el ambiente, utilizan esta señal para relajar el ambiente. Es decir, como tal, no están pidiendo juego, pero eh, se ponen en esta postura para que a través del juego se relaje la cosa que les hace sentir incómodos. Así que, eh, <risa> así que, pues a veces significa una señal de apaciguamiento, pero en la mayoría de las veces y en el significado más común y más conocido, efectivamente es una petición de juego. Atención. Vamos a complicar un poco la cosa. La leo del tirón, así que... Si tu perro saca un poco la lengua hacia la nariz cuando te acercas, significa A, tiene hambre, B, le estás intimidando, C, se relame. Os digo, la respuesta correcta a esta pregunta es la B, que es, le estás intimidando un poco, o eh, hay una cosa en el ambiente que al perro le hace sentir un poco como incómodo y rápidamente hace... Y esto significa, o bien, vale, relájate, o bien, oye, no quiero ningún problema, o bien, oye, estoy de buen rollo. Y de alguna forma cuando una persona o un perro siente que debe decirte, oye, pero que yo estoy de buen rollo, es porque efectivamente se siente intimidado. Este tipo de intimidaciones no son en absoluto graves, o sea, vamos, en la mayoría de las veces, porque nuestro perro utiliza esta señal con muchísima frecuencia en un montón de situaciones y básicamente es como por inercia relaja en el ambiente, Sí. Eh, dependiendo de la situación, pues eh, la usan eh, de, en diferentes, digamos, intensidades de estrés por el que pasan Pero en un principio, en el día a día, pues no nos tenemos que preocupar Aunque esta señal claramente dice que el perro, pues... Bien, vale, vamos allá chicos Y la cuarta pregunta es, atención Esta también es un pelín más complicada, ¿vale? Así que, atención en pollones Escuchad si te acercas para darle un beso o un abrazo a tu perro y te saca la lengua y te gira la cara A. Te está poniendo la mejilla para que le des un beso tú también B. Te pide espacio porque le intimidas C. Le encanta cuando haces eso y quiere más y efectivamente la respuesta correcta es la B Vamos con la siguiente pregunta y en esta ocasión vamos a repartir el quinto y último ebook de la llamada para las personas que necesitan enseñarle a su perro que venga cuando le llaman a la primera y con este ebook lo conseguiréis con tan solo nueve días. Así que vamos allá. Quinta pregunta. Si estás comiendo un bocata y tu perro se sienta enfrente achinando los ojos, A. Se le ha metido algo en el ojo. B. Te dice que está de buen rollo para que le des un poco del bocata. C. Tiene muchísimo sueño, pero aún así quiere tu bocata. Y efectivamente, la respuesta correcta es la 2. Bien, voy a... voy a... Eh, leeros otra vez la pregunta porque esto es muy interesante, claro, para mí, eh, yo no tengo el criterio todavía de determinar bien cuáles son vuestros conocimientos, sobre todo cuando nos seguís desde hace poco tiempo y esto me ha resultado súper interesante. Voy a volver a leerlo, ¿vale? Si estás comiéndote un bocadillo, donde sea, imaginaoslo en el sofá, y tu perro se sienta enfrente, se sienta enfrente de ti y se te queda mirando y empieza a hacer así... Bien, las respuestas son, se le ha metido algo en el ojo, B, te dice que está de buen rollito y que le des un poco, C, tiene muchísimo sueño pero aún así quiere tu bocata. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque el achinar los ojos, eh, cuando un perro nos achina los ojos mirándonos y los achina de forma como muy evidente, significa que nuestro perro nos está dando a entender que está muy relajado, ¿vale? Nuestro perro está así. ¡Qué relajado estoy, mírame! Uh, estoy tan relajado, mírame, mírame. ¿Por qué ocurre esto muchas veces? Porque los perros se dan cuenta que cuando están demasiado alterados eh, o cuando nos saltan o cuando están súper excitados o nos invaden o nos rascan, acabamos diciendo ¡Au! ¡Quita, coño, que me has hecho daño, gilipollas! ¡Au! ¿No? Entonces, ahí los perros se dan cuenta que hay una exaltación por nuestra parte firme y una energía que dice, lárgate. Entonces, si esto pasa varias veces, el perro pilla la asociación rápido, porque al rato, cuando hace, se sienta enfrente de nosotros y empieza a chinar los ojos, de repente los perros se dan cuenta que les miramos y decimos, ¡qué tranquilo estás, no? Bien, pues eso ya al perro le dice que no le estamos echando y que por lo contrario estamos siendo eh, amables en el lenguaje con él. Por lo tanto, directamente el perro está eh, haciendo este tipo de gestos para hacernos a entender, mira qué tranquilo estoy, que te voy a dar, eh, dame un trozo del bocata. Bien, por eso la respuesta buena es la B. Vamos con la sexta pregunta. Atención, si tu perro se sienta cuando tienes algo de comida en la mano, significa que conoce a la worst job, a la orden del sentado... B, se sienta solo por interés, C, está cansado. Es decir, bueno, esta pregunta la ha redactado una de las alumnas y aquí voy a repetir la pregunta, ¿vale? Si tu perro se sienta cuando tienes algo en la mano, es que conoce, eh, la, o sea, el, 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 digamos lo que es un comportamiento aprendido, ¿no? Que el perro ya sabe que si tienes algo en la mano y se sienta, pues se lo das. B, se sienta solo por interés, y C, está cansado, se sienta porque está cansado, ¿bien? Todo lo que habéis contestado, la A es la buena, ¿por qué? Porque el perro por interés puede hacer cualquier tipo de comportamiento, ¿bien? El perro por interés te puede, achinar, te puede achinar los ojos, como hemos visto en la anterior pregunta. Se puede sentar, se puede tumbar, te puede dar la pata, todo eso es por interés, porque él quiere el bocata y punto, ¿vale? Pero el perro se sienta y si se sienta en concreto con este comportamiento es porque ese comportamiento lo ha aprendido, porque tú en las previas 200.000 veces, de alguna forma, consciente o inconscientemente, le has reforzado que se sienta en ese, en ese momento y con el sentado es con lo que el perro ha conseguido lo que quiere, que en este caso sea una mirada, una palabra, un trozo de, de esa comida que tienes en la mano, ¿vale?, Bien, vamos con la séptima pregunta. Si tu perro te gruñe cuando le quieres quitar la comida o le quieres quitar un juguete o un objeto, es decir, cuando el perro tiene algo aquí que es comida o un juguete, mientras tú se lo quieres quitar, él te gruñe, A, te está diciendo que es suyo y que no se lo quites. B, ha aprendido que de esta forma le dejas su espacio y te apartas. C, ambas son correctas. La respuesta correcta es la C, porque cuando tiene el perro algo y nos gruñe cuando nos, nos acercamos, lo hace por estos dos motivos. Nos está diciendo que esto es suyo y que no se lo quites y por otro lado, con ese lenguaje nos está diciendo, apártate, déjame mi espacio, te estás acercando demasiado y... Aléjate. Por cierto, no sé si sabes que últimamente en Perrunología, que es nuestro grupo de Telegram privadísimo donde compartimos todo el contenido que necesitas para tener a un perro más equilibrado estamos ahora haciendo talleres privados en directo, pero temáticos es decir, escogemos un problema de comportamiento que vemos que os preocupa mucho y doy un taller privado de unas dos horas más o menos con pautas y un paso a paso exacto para que sepáis de qué forma tenéis que hacer qué tipo de ejercicios para corregir ese problema de comportamiento y o bien se modere o bien lo eliminéis por completo y podáis disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado. Esos talleres privados los hacemos una vez al mes y los subimos al eh, Perronología y los dejamos allí tanto el vídeo como el audio para todos aquellos que os gusta pues escucharnos mientras cocináis, camináis o conducís para que tengáis disponibles también los audios y podáis aprender a la vez que luego cuando lleguéis a casa empecéis a practicar y ver resultados y ver cómo vuestro perro se hace mucho más felices que hasta ahora. Bueno, os dejo el enlace para Perronología en la descripción así que pinchadlo y entrad. Si tenéis alguna duda, por supuesto, por favor escribidnos al email ladrame mascotasurbanas.com y allí os resolvemos cualquier duda que tengáis. Seguimos con el podcast. Si sí, tu perro está jugando con otro perro y ambos se lo están pasando muy bien jugando y de repente tu perro monta al otro perro y este otro perro no se retira A. Busca tener descendencia B. Es un chulo y un dominante C. Es parte del juego A, B o C C. ¡Guau! Pues seguimos con la siguiente pregunta Vale, esta es complicadita, vale eh, Aquí tenemos a Teca se va de fiesta en el chat Que la podéis ver interactuar constantemente en el chat Y ella es la autora de esta pregunta, vale Así que atención porque esta pregunta es para empollones de cojones, vale Bien, voy para allá Tu perro tiene un palo Y se pone muy kinky con otro perro, ¿vale? Para los, eh, para los que no entendéis el concepto kinky, porque aquí hay gente de muchos países, pues como que se pone muy bravo, muy chulo, le, muy como subidito, ¿no? Bien, pues tu perro tiene un palo y se pone estúpido con otro perro que se acerca a él. Ante eso, tú le quitas el palo y le alejas de esa zona. Esta medida es A. Un castigo negativo. B. Un castigo positivo. C. Un refuerzo positivo. La respuesta correcta es la A. En efecto, el castigo negativo en su concepto o en su definición, al igual que en su aplicación, significa quitarle al perro algo que le gusta, algo bueno, le estás castigando de forma negativa porque le estás quitando algo que a él le gusta, que es estar donde está, con su palo, reclamándolo, protegiéndolo, eh, custodiándolo y todo eso. Por lo tanto, al retirarle de esa zona cuando tiene un comportamiento no deseado, se consideraría, a nivel técnico, un castigo negativo. Vamos ahora mismo con la pregunta número 10 y, eh, y vamos allá. Bien, con eh, esta... Vale, atención, vale... Trrr. <risa> si tu perro ladra al timbre, ya estáis todos enchufados, ¿eh? A ver qué dirá, qué será, Uy, que todos nuestros perros ladran al timbre. Bien, entonces, si tu perro ladra al timbre insistentemente, lo mejor es A. Desinstalar el timbre B. Corregirle el ladrido con un Deja de ladrar de una puta vez firme y alto C. Gritar con él y asistir juntos al casting de la voz. D. Hacer una habituación al sonido para eliminar la excitación que supone el sonido. La respuesta correcta, chicos, es la D... De dedo, que sería la cuarta respuesta, que es la respuesta, habría que hacer una habituación al sonido del timbre para que para el perro no suponga una exaltación de excitación que provoca el ladrido, sino que la habituación de por sí significa habituarse a algo cuando tú te habitúas a algo no te supone ningún tipo de uh, emoción porque estás habituado habituación significa adaptación a por lo tanto si yo me adapto por ejemplo a eh, yo qué sé al sonido de los aviones porque vivo cerca de un aeropuerto a partir de los dos meses dejo de escuchar los aviones en realidad no me doy cuenta porque tengo una habituación hecha a ese sonido recurrente y, y frecuente. Por lo tanto, el perro es este el trabajo que se debería hacer con él para que simplemente deje de ladrar al timbre, porque el objetivo sería que el timbre deje de suponerle una y que simplemente sea parte como de los sonidos que ocurre. Vamos a por la siguiente pregunta, ¿vale? Atención. Mi perro tira de la correa. Si le pongo un halti, aprenderá a no tirar. A... Ah. Si es, si es una herramienta que les, sí si es una herramienta que les programa para no tirar nunca, B, nos, no. no. ¿Será como un caballo desbocado intentando quitárselo todo el rato y entonces tirará el doble? C. ¿Dejará de tirar cuando lleve el halti puesto porque le molesta, pero si se lo quitas, volverá a tirar? Efectivamente, el, el, la respuesta correcta es la C. Porque cuando a nuestro perro le ponemos un halti, él se siente incómodo con el halti, porque cada dos por tres le, le echamos la boca hacia, de, hacia el lado ¿no? cuando tira. Por lo tanto, cuando lleve el halti, el perro no va a tirar. Y oye, esto es maravilloso, ¿eh? no digo que eso no se deba hacer, al ver si tu perro deja de tirar así, santas pascual, vamos, no me jodas, que todo sea eso, pero, sí que es cierto que no le, no le estamos enseñando a andar a nuestro lado con la correa comba y de forma tranquila, le estamos impidiendo que tire a través de eh, una sensación como poco agradable con el halti, ¿no? eh, ladeándole la cabeza, por lo tanto, lo más probable, o lo que normalmente ocurre, es que cuando le quitas el halti y le vuelves a poner la correa al, al collar o al arnés, el perro vuelve a tirar porque que al final pues le, le gusta tirar y es lo que ha aprendido. Así que, enhorabuena. Y vamos a por la siguiente pregunta. ¿Los perros se huelen los culos? A. ¿Por qué cagan flores y les huele el culo? Aroma, oh, oh, de cané. B. ¿Son unos guarros? C. ¿Identifican al otro individuo para conocerlo mejor? La respuesta correcta a esta pregunta es C. Los perros se huelen el culo para efectivamente identificarse mejor, para conocerse entre ellos, para que uno conozca al otro a través de los olores que imiten en las partes sexuales. Y vamos ahora con, el, con la última pregunta. Si tu perro... Esta es un pelín más difícil, ¿vale? Así que vamos a estar concentrados, ¿vale? Si tu perro tiene un accidente y le tienes que llevar de urgencia al veterinario, ¿qué tipo de trabajo previo deberías tener hecho que podrá ayudar a salvarle la vida? A. Contracondicionamiento. B. Manejo. C. Inundación. Os voy a decir la respuesta, chicos, y la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque el contracondicionamiento es, un, es una técnica que podemos utilizar para eh, darle al perro una alternativa de comportamiento si queremos cortar un comportamiento no deseado. La inundación es una técnica que se utiliza que no la recomendamos jamás en la vida con perros muy miedosos en los que se le expone al estímulo que les causa miedo de forma... Eh, como abundante hasta que el perro pues deje simplemente de tener miedo porque se da cuenta que no ocurre nada eso es inundación, no es recomendable vale pero la respuesta correcta a esta pregunta es si tu perro tiene un accidente y de urgencia le tienes que llevar al veterinario a toda hostia para que le hagan una cura en el cuerpo para poder salvarle la vida lo que va a facilitar o lo que podrá salvarle la vida es el manejo. Si trabajas con tu perro el manejo desde cachorro o desde que llega a tu casa de adulto y durante varias semanas le enseñas a que si alguien le explora, toca o manipula físicamente que se permita llevar, eso le va a facilitar al veterinario que frente a una herida gorda eh, si tiene que intervenir sea mucho más rápido y no le cueste intervenir. Si tu perro está en el parque cañino, y cuando cruza otro perro, tu perro se pone a ladrar como un energúmeno y tú le acaricias para tranquilizarle. A. El perro se tranquiliza porque entiende que le estás relajando para que no ladre tanto. B. El perro entiende que le estás reforzando por ladrar, por lo tanto ladrará mucho más. C. El perro entiende que estáis juntos el perro entiende a ver claro ahora me voy a inventar la tercera respuesta que ya sabéis que es bueno A o B <risa> que me iba a inventar la tercera y ya es un canteo porque vais a saber que la tercera no es porque me la iba a inventar <risa> Vale, perfecto chicos, perfecto Voy a deciros cuál es la respuesta buena primero vale. La respuesta buena es la B Es decir, cuando un perro está ladrando o haciendo algo Y nosotros le acariciamos por el cuerpo El perro entiende que eso es lo que nosotros queremos que haga Por lo tanto, independientemente de nuestra palabrería O de nuestra película que nos hemos montado en la cabeza Cuando un perro está ladrando y recibe una caricia Una caricia para el perro es un refuerzo social por lo tanto, ese perro está entendiendo que le estáis reforzando por ladrar a ese otro perro y la próxima vez que pase un perro, volverá a ladrar con más fuerza porque entiende que os gusta que haga eso por lo tanto, la respuesta correcta es la B muchísimas gracias a todos por haber participado en este Trivial ¿qué os ha parecido? este trivial. ¿Qué os ha parecido? Porque, eh, bueno, eh, dos preguntas. Primero, ¿qué os ha parecido? Si os ha gustado y eh, si os habéis divertido, sobre todo. <risa>